0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica, espetacular, tentacular. E perguntam-se. Tentacular porquê, Roberto? Tentacular para rimar com o espetacular. Não tem grande razão de ser. As razões que eu aqui apresento são razões enfesadas, razões pequeninas. Não quer estar aqui a debitar a razões corpulentas. E nós vamos avançar a passo miúdo para o cume da erudição. Vamos para o zénite? Para o auge. Para o apogeu. E podia ficar aqui a tarde toda a debitar sinónimos. Eu às vezes sou assim. Eu sou versado na estupidez. Eu não sou um estúpido polivalente. Sou o ator da estupidez que é o mundo. Um ator de primeira água. E de segunda. Que às vezes não muda a água. Sou tão estúpido que não muda a água. Às vezes sou personagem principal e figurante na minha própria vida. Este momento agora foi tenso. Vamos avançar. E vamos dar umas bufetadas humorísticas. A quem? A Ulisses. Ulisses muitas vezes é apodado de várias coisas. É a personagem central na Odisseia de Homero. Aparece também na Ilíada. E aqui há uma transição que é importante referir. Sim, senhor, grande guerreiro. É astuto. É intrépido. Mas há uma qualidade, ou melhor, uma característica que poucas vezes é referida. Que é a estupidez. O homem não está livre de ser estúpido. Agora, quando comete o mesmo erro várias vezes, devemos questionar-nos. É aí que entra Ulisses. Ulisses e os seus homens chegaram à ilha Eólia. Acho que não me estou a enganar. Quem é que lá vivia? O Deus dos Ventos, que, espante-se, chama-se Eolo. Acho que é assim que se diz. É essa a raiz de eólico, de tudo que tem a ver com o vento. O Deus dos Ventos dá um saco de pele de boi. O Ulisses está aqui e lá dentro o que é que está? Estão todos os ventos do mundo. O que é que o Ulisses pensa? E os seus compinchas também. O Deus dos Ventos enganou-me e tapa aqui um tesouro dentro do saco de boi. Abriram-no e é assim que apareceram os ventos. Isto aqui é revelador de que o Ulisses não aprende. <risos> é, a Odisseia está... Prende relatos desses. Os deuses dizem, Ulisses, não faças isso, que isso depois dá mau resultado. E Ulisses faz sempre essa merda. E será que não há alguém na tripulação que lhe manda duas bufetadas no focinho? Está tudo parvo. Não é um Zé Ninguém que te diz, não faças isso. São os deuses dizem, não faças essa merda, que vai dar mau resultado. E tu fazes. Está a gente a morrer, por tua causa. Vê lá se tu mastino. Vê lá se mastino. Além disso... Esta história não te lembra nada. E Ulisses não me lembra nada. Esta história do saco de boi e dos ventos lá dentro não te faz lembrar a caixa de Pandora. Esta merda vai dar mau resultado. Ah, não vai nada. Tem tesouros. Tesouros. Tesouros dentro de um saco de boi. E levaram uma chapada nesse focinho. Pronto, agora tens ventos. Agora vamos andar perdidos. E entretanto andaram perdidos às carambolas no oceano durante 10 anos. Isto tudo porquê? Porque Ulisses... E alguns dos seus homens pensaram, dentro deste saquinho de boi, está um tesouro. Está um tesouro. E é aqui que se vê que a leitura ajuda o homem. Se Ulisses fosse um leitor, sabia que os piratas escondem os tesouros em cofres. Não é em sacos de boi. Não há nenhuma história em que o pirata tenha capturado um tesouro e pensado, agora vou escondê-lo dentro de um saco de boi. Nunca. Nunca. Queria focar este lado que esmurro do Ulisses, e que valeu a vida à sua tripulação toda. Não faças isto, ele disse. Vai-te dar mal. Olha que... Não, não. E eu... Nah. estes gajos percebem alguma coisa disso. Pois dá merda. Dá sempre merda. É uma sucessão de merdas. Já respirei fundo. Uma coisa que eu há pouco vi e que me encheu de alegria. É aqueles episódios que parece que estava destinado para mim. Só eu é que assistia àquela curta. O resto do mundo estava imperturbável. Ou sentado uma esplanada. É isso que o velho muitas vezes faz. Está numa esplanada a dar cachimbadas na monotonia. E daí que seja importante para o velho escolher o sítio certo no estabelecimento em que ele é freguês. Normalmente é um estabelecimento certo. O velho não anda aí de um lado para o outro. Já tem um sítio em que ele gosta de estar. E dentro desse sítio, como já foi referido neste podcast, tem uma mesa certa. E caso não esteja disponível, ui, nem vamos por aí. Já foi falado aqui algumas vezes. Porque rei é que o velho quer aquilo. Se tem razão de ser. Nós podemos dizer, o velho é estúpido. Escolhe aquilo, mas não há razão para tal. Esta é uma forma de ver as coisas. A outra é analisar a cena cientificamente. Porquê é que o velho escolhe aquela mesa e não outra? Será que a escolha da mesa diz alguma coisa do velho? Provavelmente diz. Um velho que está mais próximo da janela é alguém curioso que está ali. A ver o que é que se passa do lado de fora. Um velho mais miúdo não se contenta em ficar dentro do estabelecimento. Precisa de estar fora, mas tem o mesmo fito: quer é ver as pessoas. Depois, o velho que não se interessa pelo mundo exterior é alguém que escolhe um sítio que não privilegia a vista exterior. Está a se para o mundo. Ou seja, conseguimos desenhar um perfil de um velho pelo sítio que ele escolhe numa pastelaria. Os cientistas. Não pegam nisto? Estou cá eu, biólogo de velhos. Agora, o próximo passo é, aplicando este conhecimento, que tipo de pessoa sou eu? Onde é que eu gosto de me sentar? E o que é que isso diz de mim? Eu gosto de me sentar perto da janela, mas num sítio onde não haja corrente de ar. Ou seja, eu gosto de fruir da vista exterior, mas não é uma vista desafogada. Não gosto de ficar mesmo... Gosto de olhar de vez em quando. Gosto que o exterior me faça carícias nos olhos de vez em quando. Para mim é suficiente. Mas voltando àquilo que eu estava a dizer, uma coisa fascinante, uma coisa hilariante que eu há pouco assisti e nunca tinha reparado, é aquele fenómeno Lolita, provavelmente. Este foi o primeiro encontro, e daqui para a frente vou vê-lo repetidamente, que é uh, um carro do INEM, um carro qualquer da, da polícia, algo que tem uma sirene. Está em pleno trabalho, com a sirene ligada uma chinfreneira do Caracas, a sapar, mesmo ali, a acelerar, no mundo antigo era apenas isto, um carro a fazer uma chinfreneira e a acelerar. O que podíamos dizer aqui é se realmente devia acelerar ou não. Este assunto já foi abordado humoristicamente, já foi analisado de várias formas, só que o mundo, entretanto, mudou nos últimos anos. E há aqui um detalhe que faz com que esta coisa fique estúpida. <risos> Fico estúpida. Que é o quê? São as lombas gigantes. Esse carro, ou essa carrinha, que vai, lançada, que nem uma bala, a fazer uma chifraneira. Um gajo moribundo. Ai que o gajo morre sapar, a sapar, a sapar. Chega uma lomba. Quase que para. Porque o carro é baixo. Mas <risos> não fica lá a metade. E eu, fartinho de rico esta merda. Porquê? Porque não é apenas uma lomba. Como vocês sabem, não sei se é próprio da minha zona. Mas as estradas da minha zona estão infestadas de lombas gigantes. Algumas merecem mesmo esse apodo. São gigantes. Uma pessoa tem que ter há 15 dias para subir aquilo. Já vi alpinistas, já vi o João Garcia a escalar uma lomba. João Garcia já sabe. Cada escalada deixa lá uma coisa. A primeira escalada, antes de perder o nariz, perdeu o juízo. E depois, a partir daí, foi sempre para perder. Um carro a toda a abrida, com uma chinfrineira do caraças, com a sirene, as luzes, lançado, mesmo mesmo Estamos dentro de uma localidade, o máximo é 50, e se for preciso andar 120, aproxima-se de uma lomba dessas, uma lomba grande, reduz a ponto de quase ficar parado. Isto é humor. Isto é humor. Temos aqui uma emergência, sim, temos uma emergência, mas calma lá, não podemos patifar o carro, podemos com calminha nas lombas. E é aqui é que me preocupa. E eu vou ligar duas ideias que parecem não ter nada que ver, mas têm. Vou ligar a ciência e o conhecimento. E vou ligar a, <risos> a urgência e as lombas. A tendência que as estradas têm de ganhar lombas, a urgência vai ser apenas um mito. Se nascem lombas todos os dias, aqui na minha zona parece que nascem, são cogumelos. É uma espécie de fungo. Eu acho que não há construtores de lombas. É um fungo. Uma pessoa acorda. Tem uma lomba, envolvidos 15 dias, tem as estradas infestadas de lombas. E é aqui é que me preocupa. Se isto continuar a agravar-se, seja um carro do INEM, seja a Bófia, seja o que for, tem de abrandar em todas. <risos> seja para salvar alguém ou para combater um crime, vai ser muito engraçado. O mundo contemporâneo tem destas coisas. Um detalhe parece insignificante muda tudo. E neste exemplo, epá, é gritante. O contraste que é ver uma viatura a toda a velocidade, mas tem que parar. Parece um filme de humor. <risos> Parece um filme de humor. E depois acelera, e depois trava outra vez. E depois acelera. A nível de combustível gasta muito mais. <risos> gasta muito mais. Ah, vou respirar a fundo. Hoje não tenho grande coisa para dizer. Posso falar-vos do outro episódio com o um velho. Acho que este velho em especial nunca falei, o velho que pede indicações. Já falei de pessoas que pedem indicações, mas quando é um velho a coisa muda. Há aqui um tipo de personagem, que é raro, acho que é raro, não é muito comum. Um velho que pede indicações, mas que já chegou ao sítio, que devia chegar. Desculpe, desculpe, queria pedir-lhe uma informação. Como é que se chega ao sítio X? E nós estamos apanhados assim um bocado abandonados, estamos a pensar na vida. Ah, o sítio X é esse sítio, se você olhar para trás, o sítio X é esse. E o velho, não, esse não é o sítio X. Isto aconteceu com uma loja de móveis. está eu na rua e um velhote. Onde é que fica a loja de móveis tal? É aí. Você está no parque, de estacionamento, da loja de móveis. Está a ver aquela porta? Você está a três passos da loja de móveis. E o velho, não, não pode ser assim tão fácil. Você está a me enganar. O nome que você está a dizer, está aqui, está a ver este placar. É esse? Não, não é. Não é. Como é que uma pessoa pode argumentar com alguém que diz... A loja X não é a loja X. Eu não tenho argumentos. Porque se partirmos do pressuposto que o velho é alguém que sabe mais que nós, que estou a ver mal. Provavelmente X não é igual a X. Provavelmente não é. E andamos todos enganados. Andamos todos enganados e nada disto faz sentido. Ou então é o velho a pregar-nos uma partida. Deixa-me lá ver até onde eu consigo esticar a cabeça deste gajo. Deixa lá ver se eu consigo levar à loucura. Não sei se consegues, rapaz. Não sei se consegues, que eu já sou louco. <risos> eu já sou louco. Só para finalizar, é um é muito pequeno. Há um vento chamado Vento Fone. Não sei se é assim que se pronuncia. É um vento típico dos Alpes que se dizia antigamente que era capaz de levar à loucura, causar uma depressão tão grande num homem saudável que esse homem às vezes suicidava-se. O homem, maiúsculo, homem ou mulher, não. <risos> o vento não exclui. Era as lendas da altura. Mais tarde, a ciência... A ciência, mas o homem, tem estas oscilações. Há vários exemplos. Eu escrevi uma crónica, dei três exemplos, mas podia dar mais. A psicanálise, então, acho que é um exemplo capital. A psicanálise, houve ali uma altura que que era usada para tudo. Servia para justificar tudo, pois conheceu ali um período de descrédito. É pá, isto afinal é só tanga, não serve para nada... E agora parece que está a ressurgir. Isto, afinal, até serve para alguma coisa. Quem explica isso muito bem com exemplos é um, é um jornalista. O livro chama-se, acho que é... O livro, Samuel a não me falha, chama-se Demónio da Depressão. Mas este fenómeno oscilante da psicanálise ocorre também noutros. Nas lulas gigantes, que os marinheiros... Ah, lulas gigantes ou serpentes marinhas. Mais tarde... Ah, isso é tanga. Mais tarde descobriu-se a sua existência. a este evento aconteceu o mesmo fenómeno. Eu acho que tem que ver muito com, com a persporrência do homem. Agora não sei de nada, acredito nesta história. Agora acho que sei tudo. É, então não pode ser. Depois, com mais calma, percebemos, olha, afinal, aquilo que os antigos diziam, se não está totalmente certo, pelo menos deu um fundo de verdade. E foi o que aconteceu com este vento dos Alpes. É um vento que está carregado de iões. E o facto de estar carregado de iões interfere com os níveis de serotonina. O que faz com que o homem se deprima, podendo conduzir ao suicídio. É na América do Norte, acho que é o Vento Santa Ana, que também é o Vento da Loucura. Tem uns apodos desse género que pode conduzir o homem à loucura. Ou seja, estas histórias, que numa primeira leitura poderíamos dizer isto é impossível, depois vamos a ver e afinal tem um fundo de verdade. E eu acho sempre fascinante a relação que o homem tem com os fenómenos. Primeiro, epá, isto diz tudo, depois hum, cai em descrédito e depois volta a retomar mais tarde. Há várias ideias dessas. A Qualquer dia até posso sistematizar isto, pensar melhor, mas tenho que trazer apontado e dizer-vos várias dessas coisas. Pegando no tornado, no furacão. Melhor, o furacão. O furacão é uma espécie de tornado, só que mil vezes mais potente. E depois perguntam, qual é a diferença entre um furacão, um ciclone e um tufão? Nenhuma. Não é nenhuma. É a mesma coisa. São nomes de origem diferentes. O furacão tem origem... Num deus dos maias, o deus das tempestades o tufão é mais ali da Ásia o ciclone é de origem grega três formas de dizer a mesma coisa e não ficamos por aí a Indonésia tem outra forma de dizer ali o Golfo Pérsico tem outra e provavelmente se perdêssemos mais tempo ainda encontrávamos outros sinónimos de furacão eu acho que utilizo a palavra furacão acho que é a palavra que eu mais utilizo Pensava que ia acabar o podcast, mas agora surgiu aqui uma coisa. Um parente do tornado, a tromba d'água, que é um fenómeno menos violento do que um tornado a um furacão. Há vários relatos. Ali, na altura, sei lá, do século XVI, XVII, tentaram-se várias formas de pôr cobro à tromba d'água. Uma delas era o marinheiro subir e jogar-se com uma faca para tirar o coração ao dragão. A tromba d'água era entendido como um dragão de água. Mais tarde tentou-se mandar balas de canhões para a tromba d'água. E estes episódios, na altura, não deve ter tido muita graça, porque são fenómenos devastadores. A esta distância é engraçado. Perceber como é que o homem reage a este tipo de coisas. E possivelmente, estes são dois exemplos entre muitos. O tornado é um fenómeno é engraçado. Eu percebo que, que a escolha de palavras possa parecer estapafúrdia. Mas pensarmos nos elementos, e o furacão não é um elemento, mas é um, é um representante do elemento ar, o furacão ganha contornos de bobo. O fogo está tanto na criação como na destruição, e o furacão é como se, se marimbasse na ordem do homem. O homem gosta de ter as coisas organizadas, o furacão vem, atira tudo pelos ares e organizando as coisas de forma mais vezes, improvável. Há vários relatos. É uma coisa que me está a dar alegria agora nos últimos tempos. Não sei se vou fazer uma coletânea, uma espécie de ensaio com vários exemplos, faço um episódio especial. Se fica só para mim, vacas pelo ar, cavalos que foram parar ao telhado de um celeiro. Imaginar estas coisas é sempre engraçado. Sair de casa e ver um cavalo em cima do telhado é sempre engraçado. E agora aqui, é a parte mais cruel, o vento está a para aquilo que nós achamos, seja da organização, seja aos nossos valores. O vento tanto atira um cavalo para cima de um telhado, o vento, neste caso o furacão, como o decapita. Este lado de imprevisibilidade, tanto pode decapitar um cavalo e pô-lo num telhado, como pode atirar um móvel cheio de louça e não partir um prato. Tem um lado humorístico, espatifar uma casa toda Atirar um, um móvel cheio de pratos e não partir um prato. Isto tem aqui algo de humorístico. Não me lixem. Atirar galinhas ao ar e de las Isto também é engraçado. Desculpem lá, mas é engraçado. Um lado poético. Pensando no olho do furacão. Entre o olho e aquilo que nós podíamos chamar realmente vento, há ali um, um espaço anormalmente calmo. E algumas das aves que são apanhadas, aves que voam, Ficam a orbitar à volta desse olho. As que não são parvas tentam sair e morrem ou são de penadas ou explodem. É o que pode acontecer com as galinhas. Ou são de penadas ou explodem. Explodem porque estão numa pressão alta. A pressão baixa repentinamente e isso faz com que explodam. O mesmo deve acontecer com outros animais. Vacas é a explodir no ar, cavalos é a explodir no ar, pessoas caso aconteça a explodir no ar. Para concluir, o furacão. Está-se a borrifar. Para ele não há certo nem errado. Para ele só há galhofa. Vamos patifar tudo. Vamos rearranjar as coisas à minha maneira. Eu acho que fica bem um cavalo em cima do telhado. Cavalo para cima do telhado. Estas galinhas, vamos depená-las. Aquela, olha, aquela vai explodir. Não gosto daquela galinha. Não gosto daquela galinha. Há relatos em que um tornado pegou num rebanho de ovelhas e levou-as todas no ar. e Entretanto, uma pessoa estava a olhar para o céu e viu, viu um bando de, de ovelhas. O tornado é o comediante da natureza. Tenho que procurar se existe um livro que tenha compilado estas histórias todas. Desde o início dos tempos. O primeiro a relatar um tornado, se a memória não me falha, acho que foi Plínio. Plínio, acho que registrou estas coisas. Plínio o Velho. E está feito. Foram pequenos apontamentos. Ulisses, o, o casmurro, a lomba <risos> e a urgência, este novo casamento do mundo contemporâneo, o velho e o lugar, o retrato do velho, por consequência, e este lá miré, do tornado. O vento fome, o vento que enlouquece, e está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.